0: Bestia. Con base en una lista de reproducción bestialmente curada por nuestro equipo y disponible para ser devorada al final de cada episodio, debatimos con limitado conocimiento de causa. Así, a lo bestia, lo nuevo, lo viejo, gustos y disgustos, lo que está pasando, lo que ya pasó o aquello que no debe pasar. Prácticamente nuestro pensamiento respecto al rock y al metal. En definitiva, este es un podcast hecho
1: a
2: lo Bienvenidos a la segunda parte de este Cosmic Metal, de estas canciones de alobestia, de metal. No de alobestia, sino canciones de metal que hablan sobre el universo, sobre el cosmos, cuerpos celestes, fenómenos astronómicos, astrofísica, física de partículas o lo que quieran. Y hoy ahora nos vamos a meter con un poco de conceptos un poco, un poco más raros. Esta es la conclusión a nuestro, a nuestro viaje por el tejido del espacio-tiempo de lo que es el universo. Puede ser finito, puede ser infinito puede que siempre haya existido tuvo un origen o no tuvo un origen algo de eso de algo de eso vamos a hablar en el último concepto que nos quedamos fue estábamos hablando de si existía vida en otros en otros planetas en otras galaxias en otras partes del universo que no sea solo la tierra descubrimos cómo nacían las estrellas hicimos un resumen desde el big bang hasta eso hasta que nació la tierra qué es un perihelio, qué es la antimateria cómo afecta a la luna las las la fuerza de marea las olas del, del océano y demás y ahora esa fue nuestra primera parte que digamos que autocráticamente la llame el origen. Y esta segunda parte ya va a ser destrucción y renacimiento. Entonces vamos a ver cómo terminan las cosas, cómo se mueren y cómo evoluciona el universo y cómo vamos más allá y otros conceptos. Y con eso iniciamos a mil años luz del centro de la Vía Láctea con un cuerpo celeste y con una estrella que tiene entre 7 y 8 billones de años
0: de antigüedad o de existencia. Ese astro al que se refiere Manuel es un astro muy importante para nosotros, el cual, pues, o más bien, sin el cual sería muy complicada la existencia en esta parte del universo. Y hablamos de, de el Sol. El Sol el Sol tiene muchas características. Y, y lo que pasa es que volveríamos a, a, a un punto que mencionábamos en, el, en el, la primera parte. De, de este asunto de, de los astros y es, los números son astronómicos o sea cuando hablamos de la masa del sol entonces hablamos de 1,9891 por 10 a la 30 kilogramos o sea eso es una vaina
3: que por eso se cambió a una unidad astronómica
0: una unidad
2: astronómica o por ejemplo las distancias también se miden en parsecs uh -huh. en el universo
0: la, el volumen del sol solo voy a decir que es una cifra de 19 dígitos <risa> en kilómetros cúbicos. O sea, eso es... El volumen. El volumen.
2: Tiene más o menos un millón de veces la masa de la Tierra, el Sol.
0: Ajá. Eh, no, la, temperatura, entonces, la temperatura, es la temperatura agradable. Pequeña. Aproximadamente 5.504 grados centígrados. O sea, en su superficie. Muy fresquito. Sí, en la superficie. En la superficie. Muy, muy fresquito. Y tiene, Manuel mencionaba... Eh, Sí, creo que fue Manuel, en, el, en la primera parte mencionaba la velocidad de, del movimiento de la Tierra, ¿no? Que eran 30... 30 kilómetros por segundo. 30 kilómetros...
2: La, la rotación. La, no, la, no tra la, traslación. la traslación. Rotación, eh, lo que gira la Tierra sobre su propio eje, traslación, la órbita que tiene la, la Tierra alrededor del Sol.
0: ¿Ah? En el Sol son 220 kilómetros por segundo. O sea, es lo que gira el sol sobre su propio eje. Sobre su propio eje. Dice que está compuesto por una mezcla de gases tremendamente calientes. Eso es como ir por ahí al Bronx. Una área tremendamente caliente. Y llena de gases. 60 elementos... 60 elementos, sí. 60 elementos que eh, se encuentran en forma de átomos individuales y con frecuencia ionizados. Dice que el elemento más abundante en términos químicos de, del Sol es el hidrógeno y luego está el helio. Gracias a esos dos, es Correcto. que se produce un montón de vainas allá adentro eh, con otros elementos: el oxígeno, el carbono, el nitrógeno, el neón, el magnesio, el hierro, el silicio y el azufre. Y... Eh, todavía, todavía no no hierro, eso sí. No. Ahí eh, no llegamos. Este amiguito no tiene muchas partes. No hay hierro. En el sol. En
3: se, nuestro
4: sol. Se funde.
2: Va, vamos, vamos, a, vamos, a llegar a, <risa> vamos a llegar más adelante a explicar el por qué cuando una estrella puede fusionar partículas hasta crear hierro, es la muerte de la estrella.
3: ¿Hasta el hierro? Sí. No más allá. Y de los del hierro para arriba, entonces, ¿dónde se crean? Ya
2: le voy a decir okay. por dónde sale.
0: Ok. Eh, el sol en, en una de sus partes, yo solo voy a hablar del núcleo porque tiene varias, varios segmentos, eh, tiene también una temperatura muy fresquita. Tiene 15 punto millones de grados centígrados. ¿En el núcleo? En el núcleo. Muy fresquito. O sea,
3: sube de 4.500 a 15 millones.
0: Uh -huh. 15.7 millones. Oh, o sea, historia. es decir, increíblemente... cali O sea, el infierno puede existir y puede estar ubicado Debe allí. Puede estar en el sol. Sí, definitivamente. Y es una estrella
2: más bien fría y más sí. bien pequeña.
0: Está dentro de la, de la escala de estrellas que mencionaba Manuel en, en la parte anterior. Está en la parte de la mitad. Es una estrella de luz amarilla. Pero así para no hablar tanta carreta... Ni de la cromósfera, ni la corona solar, ni nada, sino, dice uno puede, una equivalencia, eh, el Sol eh, equivaldría a 109 veces el tamaño de la Tierra, para ser exactos, eh, tarda de, entre 25 y 35 días en completar su rotación sobre el mismo eje, o sea, a pesar de tener esa velocidad. Días terrestres. Sí, días terrestres. sí Y eh, una particularidad así me llamó la atención. De hecho, antes de decirla, les pregunto a ustedes hacia qué lado. Desde, nuestras, desde nuestra concepción tradicional de, de la ubicación, ¿cierto? Eh, ¿Hacia qué lado gira la Tierra? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha?
2: <risas> uh, Las órbitas tienen
0: spin arriba, o sea, hacia la giran hacia la derecha, sí. Sí, por eso es la concepción tradicional de la ubicación, por eso hice la pregunta, sí. El Sol tiene una particularidad que no... no no tengo muy claro por qué, pero el gira hacia la izquierda.
3: Contrario al...
0: Contrario hecho con a todos es, los planetas. Todos los planetas. Según todos los planetas giran su al momento resto, hacia la derecha. Planetas. A los planetas. el los gira hacia la izquierda. Me imagino que eso debe ser... El, es como una especie de efecto engranaje, supongo, por el, 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 la gravedad. Entonces, que mientras Él mm. jala para este lado, los otros jalan... Eh, no sé, es una teoría mía, no se preocupen. Puede estar diciendo la barbaridad más grande en este momento, pero... ¿Qué? En realidad... Soy profesor de lengua, no de, de física, entonces <risa> no, no corro biográfico. muchos riesgos al respecto, ¿sí? Hay algo interesante, algo interesante respecto a, a, al asunto del sol que encontraba por ahí en, mi, en mis revisiones y es que eh, al, el sol según esto va básicamente sobre la mitad de su existencia posible, es decir, le queda la otra mitad. Entonces, eh, como lo mencionamos en el episodio anterior, cuando las estrellas empiezan a, a comprimirse, es básicamente cuando van a también a desaparecer, o sea, es extraño. Cuando termina una, empieza otra el proceso, o sea, es... Uh -huh el ciclo de la vida irían por ahí. De las entonces, estrellas. sí, entonces es, es bien interesante que dice, el momento en que, en que el Sol empieza a agotarse, entonces su fuerza va a empezar a tragarse todos los planetas y va a closionar en, en, en una estrella, ah, no, en una estrella no, sino en un supernova. Ya vamos a, a ver más adelante cuál es la, la forma
2: de muerte de la estrella, que lo vamos a ver en el siguiente tema. Eh, sin embargo, la, la masa del Sol no es... Tan grande como para generar una supernova. Okay. El Sol es una estrella muy pequeña. Entonces se va a
0: convertir eso en una, en una enana blanca. Enana blanca. Si es que esa parte es por el tamaño de las estrellas. Sí. Uh -huh. Como el morocho, se me salen las manos, todos esos conceptos.
5: <risa> sí, el Sol es una estrella
2: de tipo espectral G2. Entonces eh, digamos que esa escala espectral va desde la las letras O, B, A, F, G, K y M, divididos en 10 subclases, entonces del 1 al T, y todo es por su nivel de temperatura y demás. Sobre todo la, la temperatura y, y, bueno, sí, la masa. Lo que pasa es que la masa tiene que ver con qué tanta
0: qué tanto poder tiene dentro, pero sí. Se me perdió el dato del sol que le decías, que es más o menos cuánto es el, el periodo de vida, pero pues todavía son varios millones de años que le quedan al, al Sol. Sí. O sea, que es más o menos la... la, la la edad de nuestra vía láctea, entonces más o menos va por la mitad, más o menos de, de su posible existencia, entonces le queda la otra mitad, que son varios billones de años. Entonces me perdió el, el dato me parece interesante. Entonces, la importancia del sol para nosotros fue justamente la razón de la, la elección de la canción. Ya se me olvidó que tenía que hablar de la canción. Eh, ya iba a
3: preguntar yo porque... Sí. estaba dando sí, cuenta de Para mí, mí es, eso es Animal, ¿no?
0: Canción. Sí, de la canción. Entonces, vale. la banda es eh, la banda argentina Animal y la canción Sol de su álbum El Nuevo Camino del Hombre el 96. Y esta banda, hace rato yo no hablaba de anécdotas en, en los episodios, creo que con esta una y es... Ah, yo Animal la conocí en Rock al Parque. Yo no la conocí antes, sino en Rock al Parque del 97. Y fue, para mí, uno de los mejores que, que pude asistir. Y era una banda que sonaba muy, muy... O sea, en la época creo que el parque tenía fallas técnicas en, en la cuestión del sonido. Una banda que sonara así era una cosa inolvidable. Y creo que se convirtió... De hecho, una de las bandas más queridas de Latinoamérica en Colombia. Y ellos se hacen querer mucho. Y se hacen querer, sí. Porque un...
5: son bastante carismáticos, con, sobre todo los latinoamericanos.
0: sí. Andrés, mucho Andrés. Andrés Jiménez ha echado esa banda, se la echó al hombro durante toda su, su carrera. Y quiere mucho a Colombia Quiere también. mucho a Colombia. Sí. De hecho, es que ahorita no recuerdo la, la, la edición, pero sí es, fue en los últimos, yo creo, menos de 10 años. Que no me acuerdo ahorita si fue como 2015, 2014, no me acuerdo. Pero que vino Animal, o sea, fue en nuestras. Hace dos años. No, sí. no, no. no. Que tocó en el. Más el atrás, en el anterior. Entonces la que fueron como 3, 4 años atrás, que él solicitó, o sea, no, no quería que, porque lo habían ubicado en el escenario Plaza, obviamente, donde casi siempre colocan los artistas. Lo de, en el Cali, en el más pequeño. Y él pidió un escenario pequeño mm. porque quería estar más cerca al, al, mm. al público, entonces uf, un, un bacán. Y Animal definitivamente una banda, yo digo que icónica de, del metal de los 90 latinoamericano. O sea, yo creo que después de, de Sepultura, yo me atrevería a asegurar que fue de las bandas que mejor logró posicionarse en el espectro latinoamericano. No hablemos que hayan conquistado ni Europa ni Estados Unidos, pero sí en el, en el espectro latinoamericano, definitivamente, es una banda referente. O sea, es un, es un, un para mí un ícono del, del metal latinoamericano. Sí. Por Total. sus letras, su, su concepto, quizás musicalmente no hay una variación fuerte con lo que se es hacía en el metal eh, norteamericano pero el contenido de sus letras sí le da una identidad, y hecho eso es lo que le da la fuerza a la banda, siempre cantaron en español, nunca se le, se le midieron, de hecho un, un cover, eh, no me si era de Body Count, entonces me, se me escapa el, el nombre de la banda, pero parece que es Body Count, que es Cup Killer, entonces yo, sí, sí. Me, yo me acuerdo con esa banda cuando me gustaba el Pogo, entonces vi esa banda en, en la media torta, Ix, qué poco. Lo emocionante que es la, la anécdota de, que les quería compartir. En esa época, las bandas internacionales tenían dos presentaciones en el festival. Entonces, ellos tocaron primero el día viernes en Simón Bolívar, en el Día de Metal, que quedaron en un cartel así súper duro porque tocaba, eh, tocó Masacre, tocó una banda chilena, que se llama, eh, ecuatoriana, perdón, que se llamaba La Trifulca, que era como heavy, tocó Animal y Cerra Vagon. Y, o sea, básicamente que estaban las bandas de. De la alta alcurnia, sí, de la época. Y ellos repitieron su, su segunda presentación en, en la media torta, y que se cerraba Kraken. Entonces, cuando estaba tocando Animal Cop Killer, claro, pues en esa época eh, estaba la policía ahí alrededor de, de, de la, media, de la torta. media Torta. Y había tanta energía en el asunto que o sea, llegó un punto en que en realidad la, la gente se iba. Se iba a agarrar con la policía Y entonces empieza Andrés Jiménez ahí cerrando la canción Y la presentación de ellos a calmar Voy a, voy a compartirla Sebas por interno para que lo pueda agregar La presentación yo tengo por ahí Se lo salvé de un caseto que me parece mucho ese pedazo O sea la gente a punto casi ya de, de, de prenderse Como se dice coloquialmente con la policía Y él no, 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 no está dedicado a todos los policías Hay gente buena, hay gente mala en la vida ta, 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 Tratando de calmar la gente y ya Entonces, te va? Así como ese aire, así súper enardecido, Muy chévere, muy chévere. Así es brutal, Pero animal, sí, es entonces, esa es, esa es mi sugerencia. ¿No misión. trajo Nuevo
4: Camino el Hombre?
0: El Sol. No, no tengo música no, animal, casualmente. No. Ah, o sea, no.
4: Ay, pero, pero no, ¿qué
5: pasa?
0: Tengo mis fallas, por favor, por favor. Mi colección aún <risa> no está completa. Afectos, entonces, eso es como el universo. Hay trillones de eso se quiero, ¿Y pero... Cuando,
5: ¿Y cuando ellos hicieron la gira con Misticia en España...? Había muy poquita gente en cada uno de los bares en los que ellos se presentaron y tomaron esa oportunidad para acercarse muchísimo más a la gente. Les decían, bueno, usted cual quiere, yo le toco la que quiera a los que están al frente. Entonces, esa ese, ese tour con Misticia uy, fue muy especial.
0: Chévere, sí, es bastante. Y la letra, por ejemplo, esta canción nos servía para el episodio porque Animal está hablando es de esa importancia del sol. O sea, por ejemplo, dice fuente mágica, fuente de mágica energía que genera todo lo que nos rodea en esta vida. Dentro nuestro, una parte de ella, todos hijos de una misma fuerza que se crea, genera acción, calienta, ligera, guerra, perfecta, da vuelta, se mueve y se retroalimenta. Cambiando el cuerpo de vida, de esfera, jalea, jalea de Dios, la ley más suprema. Entonces siempre está hablando todo el, de la importancia del sol, como para, para exaltar el. el la función del astro, pero también lo que representa para, no, para nuestro planeta. ¿no? Entonces me parece muy, muy chévere. Incluso al final me parece bien interesante, los, los versos dice sol derritiendo el dolor, sol una pirámide que apunta al cielo, sol viene, se aleja, pero no se apaga, sol más caliente que el sol. Entonces es una letra bien, bien particular dentro del asunto. Y pues obviamente cuando aterriza uno ese asunto del sol a la cultura latinoamericana, merindia, pues obviamente el sol es lo máximo, es, es mejor que Zeus.
2: Pues todos, ¿no? Egipto, Ra, todo el dios sí, Sol es, siempre es, siempre es para la tierra todos que los da vida, dioses. incluso promueve la vida. Pero más antes de que se descubriera, se descubriera científicamente, pues ya espiritualmente y demás lo tenían ahí sí. presente, ¿no? Entonces también... Se
0: entendía su importancia ahí. Y sí, el día que se apague ese amiguito, sí... Apague y, apague y vámonos. Apague y vámonos. Aunque primero
2: nos va a comer. Entonces, ¿por qué iniciamos con el sol? Porque si bien este episodio... Eh, es de destrucción, teníamos que empezar por algo animándonos. Entonces, eh, el sol en realidad es una estrella muy pequeña. Gracias, Manuel. El sol en realidad es una estrella muy pequeña y no es una estrella muy caliente, en realidad. Eh, como les decía, es una estrella tipo G2, espectral. Esas estrellas amarillas lo que hacen es, lo que les decía, por ejemplo, el sol, no es, no, aún no puede tener hierro porque la fusión nuclear dentro de las estrellas, ¿qué hace? El elemento, no primordial, sino el primer es elemento sencillo. que se hizo fue el hidrógeno. Tiene un núcleo, que ¿okay? okay. tiene un solo electrón. Un, un protón en realidad es el núcleo de un átomo de hidrógeno. Al fusionarse, que se necesita mucha energía para fusionar entonces se fusionan dos eh, eh, núcleos de, de hidrógeno, a veces se forman unos derivados del hidrógeno, más allá se forma el helio, que es el siguiente elemento en la tabla periódica. Y así van aumentando. Las estrellas amarillas, por ser amarillas, aún están fusionando y aún están, digamos que quemando combustible de hidrógeno. O sea, todavía tienen hidrógeno y lo siguen quemando. Cuando están al final de, de, ese, de ese ciclo de vida, de, de, de ser amarillas, van creciendo. Como están consumiendo energía, en forma de fusionar hidrógeno con hidrógeno, van aumentando su masa, van aumentando su energía y van creciendo, y van creciendo, y van creciendo. Cuando dejan de eh, quemar esa parte de hidrógeno, entonces pasan a quemar helio. Y en esas partes es que van creciendo y van cambiando su color hasta ser un poco más rojas.
5: Sí, pues ese es el tema de la segunda canción que yo escogí, que se llama Factor Red. Así se llama la canción de la banda de classic death metal estadounidense... Epidemic, la canción comienza así, las retinas arden mientras mis ojos se elevan hacia la estrella moribunda, el cielo medio devorado sangra rojo, la muerte de una estrella comenzó. Mil millones de veces 5, las órbitas, las órbitas internas se fijan en la llama solar. Una con la estrella mueren, se funden hasta el núcleo sin restos. Así es como comienza la canción de Epidemic. Eh, pues ellos tratan de hacer alusión a la estrella gigante roja, que pues es una estrella eh, moribunda, ya es una estrella que ha llegado a la última etapa. De, de la evolución estelar, pues porque, bueno, primero se crea la estrella, luego puede ser una estrella amarilla, como la del Sol, y luego, pues con el proceso que explicaba Manuel, puede llegar a ser una estrella roja. O sea, ¿se enfría?
2: Se enfría. Se enfría porque va quemando su combustible, entonces ya no tiene tanto, al, al quemar el combustible, al fusionar el hidrógeno, va creciendo porque esa energía se convierte en masa. Entonces va creciendo, se va enfriando, se convierte en rojo, hasta que ya no tiene combustible, para quemar ya no tiene átomos para fusionar y ahí es donde termina de fusionar su, su de consumir su propia energía y es donde muere Entonces, a, medi a medida que va creciendo es lo que decía que el sol nos va a comer es porque va quemando hidrógeno va creciendo en, en tamaño y va creciendo su diámetro y va primero se va a comer a Mercurio después a Venus. Y antes de que se coma la tierra, obviamente nos va a incinerar a todos porque el calor va a ser muy alto, entonces ahí sí nos vamos a morir todos.
0: Pero fresco, faltan 5 mil, eh, mil millones de años para que se pongan. Ah, sí. Para allá voy,
3: millones,
5: <ríe> mil para allá voy. Entonces estaba explicando, la, si las capas exteriores... Del sol son las que se desplazan y se convier y hacen que se vuelvan una estrella roja gigante. Y esto pasa pues con las estrellas de secuencia principal, o sea, con las estrellas que conocemos. Estas estrellas super gigantes, bueno, cuando ya llega a ser una super estrella gigante, pueden destruirse entre sí y pueden generar una explosión que se llama supernova, algo así. Y pues si esta explosión es muy grande, pues puede llegar a generar otras estrellas. Es normal. Lo que dicen del Sol es que en aproximadamente 5 mil millones de años comenzará el proceso de quema de helio, es lo que dicen. Y se va a convertir también en una estrella gigante roja y al final pues va a tener que eh, consumirse. Cuando se, expanda, cuando se expanda el Sol, sí, es cuando dice que las capas exteriores van a consumir a mercurio. Y a Venus y probablemente llegarán a la Tierra. Lo que los científicos no han eh, o sea, no han descubierto es si, si la Tierra en realidad va a ser engullida por esas capas. Ex exteriores, igual la vida tal como la conocemos en la Tierra va a dejar de existir, eso sí, eventualmente eso sí es claro. y pues sin embargo, el cambio ese cambio que puede generar el Sol puede dar esperanza de vida en otros planetas, es decir, cuando las estrellas se transforman en, en gigantes rojas, pueden cambiar las zonas habitables,
6: sí, eso claramente.
5: es es lo que, lo que tú decías creo en la primera parte, entonces puede haber una nueva zona habitable donde haya agua y donde pueda volverse a generar vida.
2: Sí, o sobre todo lunas, ¿no? Porque eh, ya la Tierra va a ser muy caliente, Mer sí. Marte también va a ser muy caliente, pero Júpiter, Saturno eh, y Urano son gigantes gaseosos. Entonces, como no son rocosos, no va a haber vida, pero las lunas sí. Por ejemplo, Europa, que es, no sé si han escuchado, es una luna de, 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 de Júpiter. Titán también, que es una luna de Saturno. Eh, son... Lunas rocosas que son más o menos del tamaño de la Tierra que orbitan esos planetas. Entonces también los puede volver Por ejemplo, en Europa lo que dicen es que se puede dar vida porque tiene una capa congelada. Es como si fuera un planeta lleno de... que solo fuera el polo. O sea, todo está cubierto de agua, pero el agua está congelada. Pero debajo de esa capa de hielo está todo... Agua líquida. Y agua líquida.
5: Exacto. Y pues eh, eso es lo que yo les explicaba. Que al final pues... Eh, mientras que la estrella permanece roja durante mil millones de años puede que la vida, la, vida como, pues la vida como tal pueda generarse o algunos cuerpos de vida puedan surgir en un sistema solar exterior que estén cerca del sol de igual manera y pues la letra de la canción de Epidemic termina diciendo eh, comienza el ciclo de fuego, la radiación del sol es expulsada en el último grito la tierra un cadáver ya se ahora caído la vida quemada hasta convertirse en carbono lo que será entonces pues al final eso es lo que explica la letra de Epidemic eh, esta banda me gusta muchísimo porque pues es una de las clásicas de, de, del death metal de los ochen, del, de Estados Unidos del 86 el, la vaina es que ellos sacaron este álbum que se llama de Cameron y salió en el 91 y se volvieron famosos porque hicieron un tour con Malevolent Creation y, y Unleashed y con Cannibal Corpse. Y sacaron otro álbum que pues fue más fuerte, que se llamó Ex Exit Paradise. Y pues de ahí como que despegaron y se fue el baterista por unos problemas con, con, con la disquera y la banda... Dejó de existir en el 94. Lástima porque, pues...
2: Consumió toda su energía y murió.
5: Sí, ellos fueron los que se qué extinguieron montos, o sea,
2: no, no, al no final consumir, cabo. Quemaron Helio y...
5: Sí, pero pues es, la, la re recomiendo mucho ese álbum. Es muy clásico, death metal clásico, total.
2: Sí, del 92, dead gringos y de los 90s,
3: Aquí era que iba a explicar por qué cuando llegamos al hierro ya paila o es más adelante.
2: Correcto. Es por, por la relación de este tema, que es cómo crecen las estrellas, y por la, por la relación de, de la siguiente eh, canción que voy a presentar. Ah, okay. Entonces, una estrella como el Sol, que es una gigante amarilla, quema todo su hidrógeno, y en mil millones de años apenas va a empezar a quemar el helio. Cuando queme helio, va a empezar a crecer. Entonces, ¿qué sucede? Una estrella como el Sol no va a generar una supernova. No toda estrella genera una supernova. Entonces, lo que hace es quema toda su energía, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo y toda su masa, al final el sol se va a convertir en lo que se llama una, una enana blanca, que es una estrella que prácticamente ya no emite ninguna radiación, o sea, ya no se va a ver alumbrando en el cielo, si lo quieren ver de esa forma, porque ya quemó todo su combustible. Entonces va a ser una enana del más o menos del tamaño de un planeta y le dicen blanca porque tiene cierta radiación, pero ya se queda y ya no... No, no, no tiene nada más para dar.
3: ¿Pero conserva una masa y se vuelve rocosa o qué?
2: Sí. Entonces, eh, es porque la, la masa del Sol no es tan grande como para hacer eso. Hay varios tipos de estrellas. Hay protoestrellas, por ejemplo, las protoestrellas no, no es un tipo de estrella, sino es cuando se está formando apenas la estrella, o sea, cuando el gas se está acumulando. Estrellas amarillas, gigantes rojas, enanas blancas, hay otras que son enanas negras y sus remanentes. Entonces, los remanentes... Eh, ya son cuando explotan y se vuelven estrellas de neutrones o agujeros negros. Entonces, ¿qué pasa? Las estrellas van fusionando material, van fusionando material. Toda masa genera gravedad, o sea, jala para adentro, eh, atrae. Entonces, esa fuerza de atracción de la gravedad es contrarrestada por la fuerza que genera hacia afuera la fusión nuclear. Entonces, el eh, fusionan hidrógeno, tira para afuera y es más grande que la gravedad y por eso la estrella crece uh -huh. y crece y crece y crece porque fusiona después fusiona helio después pasa litio después pasa carbono, pasa neón pasa un poco de cosas y va creciendo y va creciendo y va creciendo cuando llega el hierro, el problema con el hierro es que es un elemento que no es fusionable con otro entonces el hierro yo ya no lo puedo fusionar con otro átomo de hierro entonces en el momento en que una estrella llegue a generar hierro en su interior ese hierro empieza a ser como desechado, pero sigue generando masa. Entonces, esa fuerza de gravedad va, le empieza a ganar a la fuerza de la fusión nuclear hacia afuera hasta que todo se vuelve hierro y la, la estrella se empieza a compactar. Y la fuerza de la gravedad es tan grande que toda esa masa la compacta tanto que la estrella explota. Cuando explota, explota en forma de supernova. Entonces, la supernova es la explosión de una estrella grande, la, la muerte de una estrella. Si la estrella tiene más o menos entre tres y cinco veces la masa del Sol, se convertirá en una estrella de neutrones. Entonces, ¿qué es una estrella de neutrones? Ya recordamos que un átomo cualquiera tiene un núcleo de neutrones y protones, los protones tienen carga positiva y los electrones que están afuera, carga negativa. Los protones atraen a los electrones. Una estrella de neutrones es una estrella donde la masa se compactó tanto con la gravedad que todos se convirtieron en neutrones. Los electrones se cancelaron todos con todos y los protones se cancelaron todos con todos. Y la gravedad los empujó tanto y los comprimió tanto que se volvió, mejor dicho, es una estrella que toda ella es un solo núcleo. De neutrones. De neutrones.
0: Cósmico.
2: Entonces, las estrellas de neutrones, por ejemplo, tienen un diámetro del tamaño de una ciudad, más o menos... 20 kilómetros, 30 kilómetros, son muy pequeñas, pero tienen una densidad que más o menos un centímetro cúbico de un elemento de una estrella de neutrones pesa lo mismo que pesa el Monte Everest. Los átomos están tan... Ya no hay átomos, solo, solo son neutrones. Están tan comprimido toda la materia que pesa eso.
3: Esas son las que también se llaman pulsares.
2: Correcto. Pulsars. Entonces, los pulsares son... Las estrellas de neutrones giran entre sí. Y al girar entre sí... Si tienen, si por ejemplo giran hacia la derecha o hacia la izquierda como explicábamos, si giran en un eje horizontal hacia sus ejes verticales disparan disparan chorros de energía, de rayos gamma y rayos, rayos ultravioleta, entonces los pulsares son, esas estrellas van girando sobre su eje, entonces cuando giran sobre su eje y ese chorro apunta hacia la tierra, sí. se ve como si estuviera parpadeando, alumbra y sale, alumbra y sale, como que pulsa. Y por eso se llaman púlsares. Los púlsares son estrellas de neutrones que giran en su eje y cuando el chorro apunta hacia la Tierra, se ve.
3: Pero entonces son hiperdensas, pero no alcanzan a ser agujeros Super, negros. Súper,
2: hiper, mega densas. Entonces, una estrella de neutrones es el elemento que no es un agujero negro, que es más, más denso, denso en el universo. Cuando la estrella es ya muy grande en masa, o sea, más de 10 veces la masa del Sol, o más de 7 veces la masa del Sol, fijo sí o sí se convierte en Un agujero negro. ¿Qué es un agujero negro? Es cuando ya la gravedad fue tan grande que se compactó tanto que los neutrones mismos no aguantaron la fuerza de la gravedad y se descomprimieron en lo que veíamos al inicio, que son partículas elementales, quarks. Los neutrones están formados de quarks. Hay seis... Esto, es, esto para, que, para que se animen un, un rato ahí. Hay seis <risa> tipos de quarks. ¿Saben cómo se llaman? Arriba. Abajo
4: Al centro y para adentro
5: <risa>
2: Arriba, abajo Cima Valle Y los otros dos se llaman es Extraño Encanto
5: ¿Pero porque encanto? No creo se
2: que locos? sea un encanto Es eh, Up, down, top Bottom Charm Y strange En inglés Son unos nombres Los primeros nombres Que sí Que no tienen nada que ver con ciencia Les pusieron a los quarks
0: <risa> Qué nombres <es> tan ridículos <risa> <risa> sí, sí, son total. muy
2: ridículos sí. Entonces, los únicos que pueden formar masa de lo que están hechos los protones y los neutrones son los, los quarks arriba y abajo, por ejemplo. Entonces, el agujero negro se compasa tanto, de, de, eh, rompe todo y toda esa densidad, toda esa masa se empieza a, a formar en una singularidad que le llaman, que es más o menos un punto de densidad infinita, pero que es un punto en el espacio que es tan denso, que es tan denso que ni siquiera la luz puede escapar. Y por eso es que se ve como un agujero negro. Y lo que está al borde se llama horizonte de vento porque hasta ese punto, por ejemplo, si ustedes viajan, no ustedes, porque un cuerpo humano no, no soporta nada allá, pero si uno viaja hasta el horizonte de vento, no puede pasarlo porque si lo pasa ya no puede volver. Ni siquiera la luz puede salir de ahí. Entonces, o sea, más o menos. Se, se, se lo come. Se lo come. Sucede un fenómeno que se llama como espaguet espaguetificación. Uh -huh. Y es que, como la densidad es tan grande, la gravedad es tan grande, la gravedad que sienten tus pies es diferente a la gravedad que siente tu cabeza entonces jala más rápido tus pies y te empieza a alargar y te empieza a volver como un espagueti y te empieza a se romper llama así,
3: espaguetificación. y se llama
2: espaguetificación entonces te empieza a alargar y alargar y alargar. obviamente la fuerza es más grande que la fuerza de tus átomos para mantener tu nido y obviamente te vas a empezar a partir por, por extremidades por la cintura, por la cabeza y demás pero te va a empezar a jalar más rápido de los pies que de la cabeza
5: podría ser una banda de gor con eso
2: <ríe> claro que sí. <ríe> sí claro que sí Sí, los agujeros negros son, digamos que algo todavía por entender, no se entiende todo de los agujeros negros aún. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque precisamente esas explosiones de eh, y lo que usted decía, entonces, ¿de dónde viene? Si hasta si el hierro llega hasta la estrella de neutrones, ¿de dónde vienen los elementos más pesados? Uh -huh. Cuando una estrella explota en la estrella de neutrones, las estrellas de neutrones tampoco les gusta estar solas. Y entonces se empiezan a asociar con una estrella amiga de neutrones o un agujero negro, o una estrella normal, perdón, hasta que empiezan a entrar en órbita las dos y chocan, y entre ellas dos se fusionan. Entonces, la fusión de elementos pesados de una estrella de neutrones con otra forma los elementos aún más pesados. Y, y de ahí viene el oro, el la oro, la, la plata, realidad. el uranio y todo lo demás, los más pesados. Entonces, cuando dicen que estamos hechos de polvo de estrellas, es así. el oro no creció en la Tierra, el oro vino desde afuera. Lo que hablaba la canción de Animal, de allá venimos todos. Todos venimos de las estrellas porque los elementos que hay aquí se dan allá afuera. Por eso no se pueden consumir todo el oro del planeta, porque no hay cómo crearlo. No existe energía creada por el humano que sea capaz de fusionar elementos hasta crear oro
3: que era el, la
2: alquimia es el, otra cosa es que alquimia. no tiene nada que ver con nada que eso era más química, que eso no hace nada y hablamos de todo esto porque bueno desde que, desde que iniciamos a hablar o desde que inicié a hablar de este, estas explosiones de hipernovas, supernovas, ah bueno hipernovas también existen es otra
5: canción de 20 minutos de eh, no
2: pero también es eh, cosmic black metal Ambience. entonces todavía es ambiente y todo, es una canción de una banda de cosmic black metal que se llama Eternal Valley y la canción se llama casiopea A ¿Qué es Casiopea. Casiopea es el remanente de una supernova. Entonces, cuando una estrella explota y se vuelve supernova, queda un remanente de gas y polvo, de lo que no se hizo estrella de neutrones. Si se hizo agujero negro, ni modo, ahí no queda nada, pues queda todo en negro. Pero si, si explotó, queda un remanente que es el polvo y la energía y demás. Ese remanente, también hay varios en el cielo, y Casiopea es un remanente de una supernova. La canción dura 13 minutos. Sí, entonces ese remanente de, de la explosión de una, de una supernova, que queda? Por ejemplo, también hay hipernovas. Las hipernovas son fusiones de estrellas muy masivas, o de, por ejemplo, dos estrellas de neutrones que, que explotan, pero que tienen más de 15 veces la masa del sol, por ejemplo. Uh -huh. Entonces esas ya son hipernovas. Y ese remanente es de ese, ese Esa canción es de un álbum que se llama Ascend to the Unknown, que es del 2015, y lo bacano de esa banda es que hoy en día están pasando también a otros, como otros conceptos. Ya no, son, ya no es tan concreto como esto, eh, la, la letra de la canción tiene tres frases, son tres renglones, pero describe más o menos el remanente de lo que fue la explosión, pero hoy en día ya pasan un poco más a, lo que, a, lo que, a los orígenes del, del Cosmic Black Metal, que es más astrológico y más filosófico y más otras cosas. Ya vimos cómo mueren las estrellas. Entonces, las estrellas mueren por explosiones de supernovas donde la fuerza de la gravedad le gana a la fuerza de la fusión nuclear que tienen y ¡puff! paila.
0: No solo por sobredosis <risa> ni por depresión, sino...
2: <risa> no, las estrellas <risa> también mueren por implosión o inmolación, ¿no?, en caso de las de
0: Hollywood. Ah, sí, 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 sí.
2: <risa> Sin embargo, hay cuerpos, por ejemplo, alrededor de la Tierra que son eh, peligrosos y hoy en día, por ejemplo... Si ustedes miran hacia 1900, uno siempre piensa en el futuro es de acuerdo a lo que a lo que tiene actualmente. Entonces la gente de 1900 le preguntaban qué les preocupa del futuro. Entonces les decían la tuberculosis, la superpoblación y demás. Hoy en día les preguntan a los científicos qué es lo que les preocupa más de la aniquilación de la humanidad. Y es primero, un vir más que un virus, es más que una pandemia, es eh, calentamiento global y demás. Pero la, la primera causa de preocupación es el impacto de ¿Esteroide? un cuerpo exterior, el impacto de un, de un asteroide.
0: Ah, pero ahí tenemos al viejo Júpiter. Y el cinturón de asteroides también ahí.
4: Pero no necesariamente. O sea, no nos protegen de todos. Suénamela, Manuel. Suénamela. Bueno, esta fue la segunda opción que yo di para este episodio. Es una banda que me gusta muchísimo. Se llama Vector de Estados
2: Unidos. Toma tu trash metal. ¡Sí! Es un
4: trash pero con mucha energía y mucho de progresivo. O sea, es trash progresivo.
2: Sí, porque es, no es así trash chatarrero sí, no, de no, grájenos. No, no. no Digamos que
4: está por la ola musicalmente más de Voivod y un poquito de Coroner. Yo diría que es como como las principales influencias de esta banda. Tomado de su álbum Black Future, es esta canción que, que vamos a mostrar en la lista de reproducción, que se llama Asteroid, Asteroide. Eh, bueno, empecemos porque es un asteroide. Un ¿no? asteroide es son pequeños objetos, pues, digo pequeños en comparación al resto de, de cuerpos celestes que hay. O sea, son pequeños objetos rocosos eh, que orbitan el Sol. Entonces, como ya dijimos en el capítulo pasado, que la mayoría de asteroides en nuestro sistema solar se encuentran en el cinturón de asteroides entre las órbitas de Marte y Júpiter. El resto se hallan en la trayectoria orbital de, de otros planetas. Entonces, ¿qué son, qué son estos? Son, son restos no usados de cuando los planetas empezaron a, a formar, pues a condensar, y el sistema solar se formó. Son como material que no se usó para los planetas, son cosas que quedaron del Big Bang por ahí, cosas que no son inertes, obviamente, y no tienen mayor uso que vagar por ahí y chocarse contra nosotros.
0: Conozco ah, gente sí. así hola. <risa>
4: <risa>
3: ¿Desecho espacial?
4: <risa> Están hechos de distintas rocas, de muchas rocas distintas, pero algunos tienen arcilla y algunos metales como el níquel y el hierro. Entonces, digamos que yo lo primero que me pregunté cuando, cuando empecé a averiguar sobre los asteroides es cuál es la diferencia de un asteroide con un meteorito. Con un meteorito es que son, los meteoritos son pequeños fragmentos de estos asteroides que se desprenden y atraviesan nuestra atmósfera. Entonces, por eso es que, que los vemos así en fuego y... Y caen a toda mierda acá y nos, nos dañan.
0: Me, ¿y me, me encanta el cambio del discurso técnico a <risa> discurso práctico en este episodio.
2: <risa> que está bien para respirar. Gracias, evas
4: <risa> ¿Y el cometa, si no se cuál la diferencia? <risa> Lo jodí.
2: Los cometas vienen desde, desde el exterior de la Vía Láctea. Entonces, por ejemplo, el cometa más famoso, que es el cometa Halley, que pasa cada 76 años. La última vez que pasó fue en el año en que yo nací. Gracias. 88. Eh, 86. 87. Eh, y pasará cuando yo tenga 76 años espero verlo por ahí en el cielo suerte con eso no porque no sea así weón. No,
3: o sea no suerte con eso ojalá lo pueda ver Ah, okay, gracias. Ay,
2: eh, no es un suerte entonces, que le digo ¿No? los, los, <risa> los cometas están en órbitas pero no están en órbitas por ejemplo alrededor del sol sino que vienen hasta el sol salen por el impulso un, la gravedad lo que puede hacer es impulsar como el sol eh, gira tan rápido como explicaba eh, Camilo el cometa viene desde afuera y viene congelado. Como viene congelado, crea esa estela que se le ve, esa cola, que es del hielo que se está yeah. derritiendo y otros gases que están ahí. Entonces pasa por el Sol y el Sol le da es como un impulso. Entonces le da un impulso como, de, como cuando uno tiene una onda. una onda, correcto, y le da el impulso de onda y vuelve y lo saca al espacio. Y por allá está en órbita con otro cuerpo, que lo devuelve y por eso está en órbita cada 70 los cometas vienen desde afuera del, del claro, sistema solar claro. son más grandes que pero los asteroides del sistema
3: solar no de la Vía Láctea
2: del sistema solar no de claro, la Vía Láctea cuánto no. es que
3: usted dijo la Vía Láctea al No, principio. del
2: sistema solar dije Vía Láctea perdón sí. me, me excuso es del, sistema, del solar. sistema solar no no hay nada que orbite galaxias ¿Una galaxia? no. A, a no ser de que sea otra galaxia las galaxias entre sí pueden orbitar bueno, también
1: okay. eso pasa cada cuánto tiempo
2: eh, depende del cometa pero el Halley específicamente 76 años 76 eh, descubierto por Eduardo. Edward, Edmund, Edmund Halley.
4: Bueno, sí, como decía ahorita Manuel, pueden haber asteroides grandísimos, casi planetas enanos, que son asteroides, simplemente. Como también pueden haber los muy chiquitos, cosas que sí podríamos nosotros dimensionar. Eh, se dice, bueno, no se dice, sino que ya la NASA dice que el 29 de abril de este año, del 2020, hay un asteroide que le pusieron 1998 OR2. Este mide un kilómetro, casi 1.7 kilómetros de largo y 4.1 kilómetros de ancho y va a pasar cerca de la Tierra y hago la gesto de comillas porque todo el mundo está asustado porque dije porque la NASA dijo que va a pasar cerca, pero este cerca pues es es un poquito en términos eh, Gal galácticos, ¿no? sí, o sea la, a la distancia que va a pasar es 16 veces la distancia que hay de aquí a la Luna entonces pues, está lejitos y pero eso es cerca para el tamaño que tiene sí, eso es sí digamos pero pues no es que vaya no es que nos vaya a rozar o pues es que tengo que
1: agacharse
2: y, sí. y no es que no es que entren en pánico tampoco porque o sea esos son datos los datos están ahí si usted no los quiere creer no importa son los datos y así va a pasar entonces no se necesitó ni siquiera la mecánica cuántica para llegar a la luna eso con las con las ecuaciones de Newton con la mecánica clásica se llegó a la luna. No Entonces, la órbita de ese, o la, la distancia de ese asteroide, la trayectoria se puede medir con eso. Entonces, eso lo tenemos resuelto hace 300, 400 y años. Es que
0: la distancia es como decir, estamos nosotros en este momento aquí en Zócar Studio y esta vaina va a pasar en chía. O sea, más vale, o menos. Que está, el... aquí Bogotá, está aquí al lado de, pero... de Bogotá, pero. Pero pues
2: no va a pasar nada, entonces no nos va a impactar entonces, No entren ni nada. en pánico, no
4: empiecen a comprar otra vez papel, papel higiénico. higiénico. <risa> Ay, no, 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 por favor, jabón. ya, ya jabón.
0: dejen la sí, estupidez. Yo creo que la gente está caga el susto y por eso se compra tanto papel. Sí. No hay sí, es, sí, sí, sí. Sí.
3: es el puro culillo, sí, tal cual.
5: Culillo ah, cagado
0: Vale,
4: esta banda eh, toma el tema de los asteroides como, como el discurso de que... Mmm, Asteroide va a chocar contra nosotros y nos va a volver mierda. Recordemos que ya pues en, el, en el pasado ya, ya, ya un meteorito impactó acá. Lo suficientemente grande para generar la, la era glacial y extinguir a muchos organismos que vivían acá. Una de las, los, los, las
2: extensiones, por ejemplo, de los dinosaurios ocurrió a partir de un de un asteroide que impactó en la península de Yucatán. Es el, lo que está abajito, al lado de México, arriba de Estados Unidos, que está ahí, que se ve ese circulito. No,
3: abajo de Estados Unidos.
2: Abajo de Estados Unidos, al lado de México, sí. Tiene ese, ese salidito ahí en el mapa, el asteroide que impactó y que acabó con los dinosaurios impactó ahí. Entonces, si es bastante grande, lo que pasa es que no va a pasar, no nos va a impactar,
0: pero el otro sí. Ah, entonces que caiga que necesitamos uno Igual, por acá.
3: Por aclarar, no fue el impacto lo que mató a los dinosaurios. Sino sí, no fue, fue la, la nube de ceniza, nuclear. ¿no? O sea, Correcto. Eso levanta una nube de polvo ridícula que tapa el planeta, el sol deja de llegar al, a la Tierra y pues los ciclos vitales se interrumpen importantemente. Entonces Correcto. empezó a acabar el alimento, se empezaron a, a acabar los dinosaurios de a poquito. O sea, no fue el totazo. Seguramente Correcto. con el totazo murieron muchos y por el calor del impacto. Pero porque fue a nivel global? Fue porque se generó un invierno... Nuclear. Nuclear por la nube de polvo.
4: Sí, no. además ese cambio de, de era... A la era glacial duró aproximadamente unos 20 años O sea, eso no fue de inmediato que cayó Y ya todo el mundo se murió, no, fue el cambio de 20 años Y ahí fue donde se ocurrió todo esto Bueno, esta banda Les voy a leer un poquito de la letra Es apocalíptica, obviamente es, Dice, revoltosas manas, masas de roca Desbocadas a través del negro o sea, el universo. Una órbita invisible a los distantes ojos humanos flotando a través del espacio. Un planetoide distante. Curso de colisión esperando el momento de destruir. O sea, va a venir este asteroide y. ¡Destrucción! Entonces, puede pasar, pero no va a ser este el que va a venir este año. Entonces, tranquilos. Todavía tenemos a Júpiter que nos está protegiendo. está protegiendo.
2: Y
3: todavía tenemos a. Bruce Willis, ¿no? Sí, sí, sí. Todavía. Obvio,
1: está obvio. Eh,
2: la película, la película con más desaciertos científicos de la historia tiene es que ser Armageddon. Esa, sí,
5: claro.
4: Tiene que ser esa. Ni, ni siquiera Evolution.
5: No.
3: no, No, porque Evolution en realidad es bastante acertada.
0: Sí, lo que pasa es que es
5: mala.
2: Ay. Pero para que todos estemos dando opinión, todos nos las hemos visto. Bueno, eso sí. <risa> bueno, ya que estábamos hablando aquí de la muerte de los planetas, quería mencionar o hacer una, un reconocimiento por petición y, pues, obviamente, aprobación. Petición de Don Sócar o de Sócar estuvo don Sebas, y es mencionar eh, toda la suite de Gustav Holst, que es un ah, compositor es inglés. Bueno. Esta obra se presentó en 1918, que es Los Planetas,
3: apenas para ah, la bien. guerra mundial, apenas,
2: entonces ahí hay siete eh, movimientos de la sinfonía que están en orden, presentados Marte, Venus, Mercurio, Júpiter, ejemplo Marte, the bringer of war, el, 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 el que trae la guerra, Venus, el que trae la paz, Mercurio, el mensajero alado, Júpiter, the bringer of Jolity, no sé qué es Jolity,
3: Debe ser algo como alegría, ¿no? Jolie eh,
4: jubi, uh -huh. Júbilo
2: Júbilo eh, Júbilo Saturno El que trae la era vieja Durada. La era vieja, de old age La era ah, antigua Urano, el mago Y Neptuno, el místico Están en ese orden Del 1 al 7 ¿Por qué 7? Porque hay 8 planetas Y pues bueno, la Tierra no la Durada. cuenta No lo contabas. En ese tiempo, por ejemplo, en 1918, Plutón, Plutón ni no siquiera.
3: No lo habían descubierto. ¿sí? No lo habían
2: descubierto y no calificaba como planeta. Lo descubrieron después y lo, en los 90 lo volvieron a bajar de, del trono.
0: Pobre Plutón.
2: Entonces, les dejaremos esto en la lista de reproducción, tal vez. Tan, tan bien, digo. Quedará al final de la lista, pues, como para que vayan en orden, pero ahí lo podrán escuchar porque es. Eh, muy buen movimiento.
4: Es buena. Es especial Marte. Es bien. Con bien la que abre, pesada, sí. Con la que abre con
3: lo de Plutón, hay un meme que sale Neil deGrasse Tyson diciéndole a Plutón, no eres un planeta, y, y Plutón le responde, y tú no eres Carl Sagan.
2: Lo que pasa es que Neil deGrasse Tyson fue el que promovió el que bajaran a Plutón de la categoría de planeta, entonces por eso es que al final ganó, pero por eso lo jode de Neil, por eso. Entonces con esta muerte de los planetas por asteroides y demás, eh, también podemos ver cómo, cómo las mismas estrellas más que morir, pueden dejar de, de nacer.
3: Ah, perdón, de pronto como dato curioso que tal vez a nadie importa <risa> la teoría más fuerte del origen de la luna es que fue un impacto de un asteroide con la Tierra, ¿no? Y
2: que salió un pedazo de la Tierra y, y que quedó en órbita. Eh, sí, pero también hay, hay indicios de que existía otro satélite, o sea, otra luna, y que la luna se la comió. Entonces son son sí, son 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 teorías, obviamente ninguna ni tan verdadera ni tan falsa, pero son teorías. De hecho, bueno, hipótesis, ¿no? Las teorías ya son demostrables. Eh, bueno, entonces con esta muerte también vemos como las estrellas no no, no pueden morir, porque ya vimos cómo mueren si no pueden dejar de nacer. Y es que cómo nacen las estrellas a partir de la gravedad empieza a condensar nubes de gases y polvos y demás. Que escuchen el primer episodio de esta parte. <risa> los invitamos hacia la semana pasada, los invitamos a viajar en el tiempo hacia el pasado y escuchar el, la primera parte de Cosmic Metal a lo bestia. Sin embargo, este gas también se puede no solo se puede extinguir, sino que las mismas galaxias donde se forman esto pueden expulsar ese gas, ese gas ese es un gas molecular. En el espacio también se forman vientos, pero no lo confundan con el viento que existe en la Tierra, el cual nosotros respiramos. o La corriente de partículas en una diferencia de presión, que va de la, de la presión positiva hacia la negativa. Entonces, en el espacio también se generan vientos, y esos vientos de gas y de polvo empiezan Son moleculares, entonces son vientos de moléculas y las galaxias pueden expulsar ese, ese, ese gas y ese polvo de sus mismas galaxias. Puede ser en el centro de toda galaxia tipo espiral como la Vía Láctea, existe un agujero negro. Sí o sí, eso ya es como que entendido hoy en la astrofísica. Entonces el, el giro o la rotación de ese agujero negro puede hacer que hacia sus polos norte y sur, si gira en, en eje horizontal, empieza a expulsar todo ese gas. Entonces la galaxia se queda o la nebulosa, en ese caso, se queda sin material para formar más estrellas. Y esos son los vientos moleculares. Esos vientos moleculares pueden alcanzar, no sé, 600.000 kilómetros por segundo, o cosas por el estilo, que también son, perdón, 600 kilómetros por segundo, y pueden expulsar ese material. Entonces, eh, de esa forma, estos vientos generan, digamos que emisión de luz, emisión de esas partículas, ya las las eh, las galaxias se quedan sin, sin forma o sin combustible o sin material para crear más, más estrellas. estrellas, correcto. Y hablamos de esto es porque el siguiente tema habla de los vientos moleculares.
1: Así es, Manuel, los vientos moleculares. En los vientos moleculares hay una agrupación desde España que se llama Wormt que se inspiró en estos vientos moleculares. ¿Por qué van a hablar de esto? De hecho, en todo un álbum recomendadísimo que se llama Krieg Su, en cada tema hablan algo referente a por supuesto al Cosmos, eh, de hecho le meten algo de matemática, de ciencia, hay algo de ciencia ficción, eh, es una agrupación que tiene ya más de 20 años, desde España, es brutal death metal técnico, es muy pesada, escuchémosla. Por favor, de lo, de lo que le gusta a Sebas y, a, y a Andrés. Así es. Esta agrupación... Tiene letras basadas entonces en ciencia ficción, también en algo de química Y quien escribe estas, estas líricas es el vocalista Él se hace llamar Pelej Eso es una pronunciación, por supuesto, seguro no estará muy bien Pero ¿por qué no la puedo pronunciar bien? Porque es, si lo recuerdan, es el Quinto Río de Hades. Eh, de los ríos de hades del inframundo donde corría sangre de los peores asesinos y o sea el río del quinto infierno de hades el Aves. río del quinto Ple infierno plegetón plegetón
4: no reguetón no <risa> seguro se convertirá en un río...
1: Norwegian Plegeton. de
0: <risa> <risa> pucha, ese es un vestigio de la temporada pasada que no hemos podido quitar.
1: <risa> Entonces el vocalista de World dijo... A mí llámenme así, ¿sí? como este como este río del inframundo de la mitología griega. Bueno, este señor, Plegeton... Plegeton. Plegeton, gracias... Es realmente un artista impresionante, él es un diseñador gráfico, hace ilustraciones para las carátulas de diferentes agrupaciones, también muy conocidas en la escena del metal, tiene un, un estudio para que pues, también lo busquen y vean también su arte, es bastante interesante, ya que no solo son músicos y en particular este señor que es la, la el cerebro de esta agrupación, él escribió todas sus letras, por supuesto le gusta mucho la ciencia ficción, escribe también bastante, es un vocalista muy versátil, no solo aquí en esta en esta banda, no lo he escuchado con otro tipo de voz, pero en otros proyectos eh, el hombre sí maneja muy bien diferentes estilos, entonces lo hace muy bien y él es, él es el encargado de todos esos samplers que suenan en los shows en vivo. World tiene esa característica y es en los shows en vivo con samples y sonidos hacer viajar a la gente pues a otro a otro planeta, planeta a otro <risa> otro lugar. universo pueden haber exact multiversos exactamente entonces eh, le mete bastante realmente son, todos son unos artistas impresionantes son muy técnicos tiene más de 20 años tiene muchísima experiencia uh, no solo en su en su país en España han viajado bastante sino también han, han hecho giras muy interesantes con muchas bandas también muy conocidas De esta agrupación quiero decir algo Y es que de los últimos episodios de la temporada 1 de Halo Bestia Yo aprendí bastante ¿sí? ¿Qué cosas aprendí? Algo que reafirmo cuando conocí a Wormt, Y es que el metal no necesariamente tiene que ser destrucción y, y muerte y tripas y sangre y, y, y demás. Ay, se verá princesa, y... nos dijo. <risa> sí, sí. Y, ¿Y por qué lo digo? Porque es que es una banda muy pesada, ¿sí? Es una banda muy densa, demasiado técnica, me encanta. Pero no tan pesada como una estrella de Neutrones. No tan pesada como una estrella de, de Neutrones. <risa> Ni tan pesada, es como las líricas de... Bandas muy sangrientas, muy, muy... A lo que estamos acostumbrados, de, de, ¿no? los de, que de, nos gusta el de grind. La próxima, y de y la todos... próxima banda
2: de grindcore que será Spaghettification.
5: Suena <risa> bacano, <risa> <risa> sí.
1: Desparasitado eh, traduce esta esta banda, ¿no? Wormed, es desparasitado. No, no, no. No, eso ¿No? es como... Lom... Lo Echale contrario. la culpa a Google. Eso es como lleno, lleno, de, lleno
2: de lombrices. Como parasitado más bien. Como parasitado ah, más, más bien eso. Bien. No es desparasitado. No, es parasitado ah, más bien. La, la culpa
1: es de Google, traductor. Gracias, compañero. Si fuera, si fuera como dewormed, de pronto desparasitado. Gracias, Google. <risas> bien. Entonces, así recomendadísima no es Google. esta agrupación. <risas> lo que más me gusta es que este señor... Peleguetón dijo, mmm, yo voy a escribir mis letras, le, le comentó al guitarrista, al baterista y al bajista esto es lo que voy a hacer y ustedes hagan música, entonces el concepto está en el vocalista, la música totalmente independiente de ellos, no hay mucho contexto, pues considero yo entre, entre el, la música y las letras, eh, sí con los amplios y los sonidos que, que pone el, el vocal, pero la música como tal es totalmente libre de, de, de eso de oh, muerte, así entonces me, me llama la atención que estos músicos tengan la oportunidad de hacer música así, Sí y y y, y liberar pues igual obviamente como todo artista sus emociones, sus, sus sensaciones mm, son muy buenos, son muy técnicos y, y lo, lo más genial de esta agrupación es que aparte de hablar de, de estos temas cósmicos que hoy nos están reuniendo acá eh, pues también me dejan esa reflexión y es que el brutal dead el grind y todo esto no necesariamente también tiene que ser tan sangriento y tan, tan tripas porque es una banda de, de bastante admiración
2: pero bueno, como les dije, hay un concepto que todavía la física no, no, o sea, no puede entender del todo. Hay conceptos para, para, para ser un científico, para ser un astrofísico, sobre todo físico como tal. Primero hay que, hay que tener claro que su constante estado de, de su ser es no tener respuesta, no saber las cosas. Están buscando las respuestas a las cosas. Cuando le encuentran la respuesta, pasan y se encuentran con otro problema y lo siguen descubriendo. Entonces, por ejemplo, hay un concepto que les dije que no se han tenido del todo, que es los agujeros negros. Saben cómo funcionan, saben qué generan, qué hacen, así como la gravedad, pero no saben qué son. Hay teorías de qué son, que es un punto, una singularidad, un punto en el espacio-tiempo donde tiene una densidad infinita, masa infinita, pero eso matemáticamente no puede existir. Es imposible que exista, porque los que más o menos sepan de matemáticas, eso es una asíntota y eso se va al infinito. Y si en matemáticas algo le vale al infinito, no puede existir. Sin embargo, es la única forma de explicar que existen. Por ejemplo, hay dos tipos de agujeros negros, los que ya vimos que se forman por la supernova de una estrella, pero hay su agujeros supermasivos. ahí han escuchado el término de las canciones, por ejemplo, Supermassive Bla Super Black Hole,
3: que también la iba a proponer aquí, la de Muse.
2: Pero habían dos cosas, Paila, y es que solo y, tiene el y título
0: de... y era Muse. <risa> ah. <risa> solo
6: era el, o sea, el título, no decía nada ejemplo. más, solo
2: el título. <risa> sí. Y segundo, que ya me salió en un episodio. En sí, Así sea el de que el, las de no recomendados, por una persona, todos los demás las recomendamos, pero bueno. Eh, pero eh, por eso no decía también nada.
3: Nos Starlight de Mews, por ejemplo.
2: También, esos agujeros negros supermasivos son supermasivos. Si, si un agujero negro, si una estrella. De 15 veces la masa del Sol está condenada a ser un agujero negro. Una, un agujero negro supermasivo tiene más o menos 150 millones de veces la masa del Sol. O sea, son supermasivos. Y se dice que ya se sobreentiende, se acepta que en el centro de toda galaxia tipo espiral, como la, como la Vía Láctea, que es una galaxia que se ve así, que está como en espiral, tiene un agujero negro supermasivo y es la que hace que todo ese movimiento, esa, esa gravedad que gire en torno, que orbiten alrededor de ese agujero negro supermasivo. ¿Y por qué se sobreentiende eso? Porque de los cálculos del espacio, el calculan la, el movimiento de las estrellas alrededor del centro de la, de la galaxia, calculan cuál es la gravedad que puede generar eso y calculan la masa. Y la masa les da tan increíblemente grande que ocupa más del espacio que se puede ver. Entonces la única forma es que sea un punto de masa muy denso y eso resulta en un agujero negro. Entonces, es como, una, es como un sobreentendimiento de lo que es. Sin embargo, todavía no saben qué es un agujero negro. Por ejemplo, no puede existir un punto, todos los agujeros negros están girando. Por eso, volviendo al ejemplo de Interstellar, la simulación Gargantúa no solo era un hueco blanco. Ustedes ven y un, tenía, un, tenía un disco amarillo a su alrededor, si se acuerdan. Y es que se está comiendo todo el polvo y, y todo el material de las estrellas circundantes cercanas. Entonces... ¿Para que gire? Porque todo agujero negro gira porque nace de una estrella y la estrella estaba girando al inicio antes de explotar. Eh, un punto no puede girar. Entonces hoy en día están manejando conceptos como que ya en inglés, porque en español no sé cómo decirlo, pero en, en inglés una singularidad de singularity. Están conscientes, ya no es un punto, es un anillo. Entonces ya le están diciendo que es una ringularity. O sea, como un ring de anillo. Pero es un anillo que tiene, que es un anillo, pero que tiene masa, no masa cero, sino tamaño cero. Si lo ven en un plano en, en, en no 2D es, plan, es plano, no tiene volumen, mejor dicho. Pero no eso Es de volumen cero, pero es un anillo y está girando. De otra forma, un punto no podría girar. Eso es ya mecánica cuántica. Entonces, eh, es un concepto que todavía no se entiende. Einstein los pudo eh, de describir. Eh, Hawking los pudo describir, Stephen Hawking. Incluso calculó uh, la radiación de Hawking, que un agujero negro también pierde energía. O sea, hay cosas que pueden salir del...
3: El evento. Horizontal. Del horizonte
2: de evento, gracias. Y es, por ejemplo, la, la, la antimateria que mencionaba Andrés. Pero bueno, entonces, ¿por qué hablamos de... ¿Por qué les explico estos dos tipos de agujeros negros? Porque hay un concepto... Ah, bueno, el agujero negro del centro de la Vía Láctea se llama Sagitario. A, por si... Sí. Datos que a nadie le importa. Por si lo quieren ir a visitar. la vuelta a la esquina. Más de uno debiera irse para allá, eso sí. Eh, porque hay un concepto que es que a partir, hay, hay varias formas de las que se puede formar un agujero de gusano. Y una de ellas es a partir de un agujero negro.
3: Un agujero de gusano, ¿Qué es? un puente de Einstein-Rosen, es una estructura especulativa que une dos puntos dispares del tejido del espacio-tiempo. Entonces bien podría unir dos puntos separados, no sé, billones de kilómetros, o bien podría unir el mismo punto en tiempos diferentes. O bien podría unir un punto de aquí a donde está, de aquí al cuarto de al lado. O sea, puede unir dos puntos cualesquiera del tejido de espacio temporal. Eh, se basa en una solución a las ecuaciones de campo de Einstein, que, pues, eso ya es matemática de otro nivel, que. Yo no manejo y pues no vamos a explicar acá.
2: <risa> pero básicamente la, la, la relatividad de Einstein lo que hace es son ecuaciones que describen geometría. El espacio lo ve como una superficie geométrica.
3: Sí, pero entonces es un espacio topológico y entonces tiene unas soluciones bien particulares y entonces una de esas, que es una solución muy especial, predeciría los agujeros de gusano. O sea, matemáticamente los agujeros de gusano sí son consistentes con la matemática del espacio-tiempo y la teoría de la relatividad, pero si existen o no, Todavía está por verse porque pues no, nadie los ha encontrado. El término de agujero de gusano, mejor dicho, lo acuñó Charles Misner en el 57. Hizo una analogía diciendo que si el tejido del espacio-tiempo fuera como una manzana, la distancia más cerca de un punto al otro, a otro del otro lado de la manzana pues sería dándole la vuelta a la manzana. Pero un agujero, un gusano, bien podría atravesar la manzana y salir del otro lado y el punto más cercano pues sería atravesando la manzana.
2: Y eso es lo que, lo que explica lo que es un agujero de gusano. Entonces, si ustedes tienen, toman una hoja horizontal como si fuera el tejido del espacio-tiempo o la realidad misma, el universo, a uno le enseñan que la distancia más corta entre un punto y otro es una línea recta. Pero en realidad lo que está tratando de hacer el agujero de gusano es que, de alguna forma, alguna sustancia extraña que aún desconocemos, pero que es, cons es consecuente y consistente con las ecuaciones de Einstein, de la relatividad general, hace y permite que la distancia más corta entre dos puntos sea doblando el espacio-tiempo. Entonces, usted pasa de aquí, pasa de aquí, aquí a acá mucho más corto. y los une ya. Y ese, por ejemplo, es una, ese término también eh, la forma de navegar de, de, de la, de la de, del, del impulso warp de Star de Star Trek o algo sale de ahí. Es warp en inglés es más o menos doblar. Entonces es lo que hace es warp. Y es prácticamente abrir un, un, un agujero aquí y abrir un agujero acá y unir estos dos. Y, usted, y de esa forma usted podría viajar billones de años luz de distancia en muy poco tiempo. Simplemente lo que hace es el espacio, lo dobla y lo pega. Entonces ya son conceptos que ante la, el entendimiento básico de, del espacio que nosotros habitamos y andamos no son claros.
3: Escapan a nuestra percepción, pero matemáticamente son posibles y entonces bien podrían. Existir. Entonces
2: la gente no descarta, por ejemplo. ¿Qué, ¿Qué puede crear eso? ¿Y por qué nace? ¿Y por qué hablamos de, de agujeros negros antes? Porque toda masa muy grande curva el espacio-tiempo, y eso fue lo que Einstein predijo. Entonces, por ejemplo, para él, para que su teoría pasara de hipótesis a teoría, él lo predijo en su matemática y en su física, y un astrónomo lo descubrió. Él dijo, un cuerpo tan grande que tenga mucha gravedad curva el espacio-tiempo, la luz, la luz siempre viaja en línea recta, pero si a ella le curvan el camino, pues la luz va a hacer esto. Los astrónomos ya sabían la posición de las estrellas. Había una estrella que iba a estar detrás del Sol y no se iba a ver, porque el Sol la tapaba. Si yo les digo que aquí está mi botella y les pongo la hoja enfrente, ya no la ven. Pero lo que hace la gravedad del Sol es que la luz hace que se curve por aquí y yo voy a ver esta botella aquí arriba porque la gravedad del Sol curva la Tierra. Entonces, lo que hizo el predijo, en un eclipse que tapaba la luz del Sol y me dejaba ver alrededor del Sol, él predijo que las estrellas que iban a estar aquí se iban a ver acá. Los astrónomos ya sabían y lo confirmaron. Y cuando pasó ese eclipse, en 1920 y pico, vieron que las estrellas que debían estar detrás del Sol estaban aquí. Entonces, ¿qué hizo el Sol? La gravedad curvó el espacio. Y eso es lo que curva. La Entonces, toda masa, como el agujero negro es de masa infinita, tiene densidad infinita, tiene gravedad cuasi infinita. Entonces lo que hace es estirar y doblar el tejido del espacio-tiempo. Y el agujero de gusano lo que dicen es que por ahí se puede entrar y teóricamente es consistente. Ahora lo que pasa es que en el otro lado usted tiene que salir. Suerte con eso. Suerte con eso, porque eso, según las ecuaciones, es un agujero blanco. Si un agujero negro... Ah,
3: sí, la salida se llama un agujero blanco.
2: Si un agujero negro atrae todo y se chupa todo, el agujero blanco es el que escupe todo. Lo que pasa es que todavía no se ha encontrado la materia o la sustancia extraña que tenga las propiedades de escupir todo. Entonces, ese, ese ya es medio inconsistente. Entonces, teóricamente, los agujeros de gusanos, de esa forma, eh, son concebibles siempre y cuando se encuentre esa sustancia, esa sustancia extraña que lo que haga es tenga una propiedad tan grande que venza la gravedad que ejerce el agujero negro para cerrar todo y mantenga el puente o el, el puente de Einstein-Rosen o el agujero de gusano abierto y de esa forma usted pueda atravesar ese espacio eso ya es teoría, eso ya no se ha probado no se ha encontrado todavía esa sustancia
3: entonces en el 2000 Aireón o su pronunciación más correcta que es Aireón pero yo toda la vida le he dicho Aireón entonces va a seguir diciéndole Aireón publicó un disco doble que se llama Universal Migrator. Tiene dos partes, la parte 1 se llama Dream Sequencer y la parte 2 se llama Flight of the Migrator. Entonces, este disco cuenta la historia del último habitante de una colonia en Marte que nació en la colonia de Marte porque en un disco anterior hubo una guerra en la Tierra en 2084, creo, algo así. Arrasó con la vida en la Tierra, algunos humanos lograron escapar a Marte, hicieron una colonia allá, pero los recursos que se los llevaron pues igual eran limitados y con la Tierra completamente destruida no había de dónde renovarlos, entonces se fueron extinguiendo los colonizadores de Marte. Este, este último habitante de Marte nació en Marte, entonces no conocía la Tierra, pero los marcianos, estos colonizadores diseñaron una máquina que a través de hipnosis les permitía viajar en el tiempo a sus recuerdos, como volver a vivir sus momentos anteriores, o vivir sus vidas pasadas de su, de su presencia persistente, digamos. Entonces, en la parte 1 del disco, el primero vive su infancia en Marte y luego se va más a sus vidas pasadas, cuando era una señora durante la guerra en el 2084, luego cuando fue la reina Elizabeth I durante otra guerra y luego cuando fue uno de los primeros humanos en la Tierra, y en la segunda parte del disco se fue mucho más atrás, y él retrocedió hasta antes del Big Bang en el tiempo, arrancó ahí, vio el origen de la primera alma del universo, que se llama Universal Migrator, y fue el que lo llevó en un viaje, porque el, el, bueno al principio quería conocer la Tierra porque él nació y creció en Marte, entonces dijo, quiero saber cómo es la Tierra, va a aprovechar la máquina. Ya muerto de la curiosidad, se fue más atrás, entonces empezó a descubrir el origen del universo y cómo llegó a la Tierra, viajando por todo el universo, entonces conoció cuasares, conoció pulsares, conoció galaxias, conoció de todo, eventualmente llegó a un agujero negro, la canción del agujero negro la canta Bruce Dickinson. Cuando llega al agujero negro, entonces atraviesa el agujero de gusano, que es esta canción que va a quedar en la playlist que se llama Through the Wormhole. La canta Fabio Leone, aunque en un disco que sacó después que se llama Aeronauts Only, hizo una versión alternativa con Ian Perry cantándola. De pronto algunos que no les caiga muy bien Fabio Leone pueden escuchar a Ian Perry es más chévere no, pero no le gusta nada no, no le gusta nada a
4: mí, eh, hermano
3: por Dios la que sigue entonces él sale de la, del agujero blanco disparado hacia el sistema solar mira los planetas descubre el planeta Tierra y en eso se le acaba el oxígeno, la máquina se sobrecalienta y él muere hipnotizado.
5: Genial.
2: ¿Tá, tá, tá, tá. Este era el episodio de Destrucción. <risas> spoiler. <por sí. risas> no, pues spoiler alert, disco, Es spoiler Para que escuchen el disco
3: completo porque es bien bacano. El, su, su ser persistente abandona su cuerpo, ya muerto, y el, el Migrator original, digamos, la primera alma, lo contacta y le dice: Ahora a su merced, que ya conoció todo va a ser el nuevo Migrator, Migrator y, ¿Y es un deja.
2: ciclo y vuelve a empezar
3: no sé ahí se acaba
5: <risa> o vuelve a empezar
2: o sigue el siguiente universo
3: seguramente pero lo deja metido en ese nuevo. entonces ahora te va a conocer el universo de aquí para
5: allá Qué bien ese álbum tiene varios invitados
3: Sí. lo que pasa es que Aerion es una es un metal ópera entonces este es el quinto disco de, de, de Aerion
2: o sea es una fantasía
3: Sí. Antes de Avantas, esto fue antes de Avantas, ¿cierto?
0: Avantas se copió esto. Sí,
3: probablemente. O sea, seguramente Tobias Sammet es un gran admirador de Arjen Anthony Lucassen, que es el líder de Avion. Entonces, lo que hace Ar Arjen Anthony Lucassen en todos sus discos es que invita músicos, o sea, sí, músicos de muchas bandas muy famosas. Entonces, en, en esta, en la de. En una anterior, tal vez que tú de Quasar, creo. Esa canción me... canta Andy Deris, me parece. Y en la siguiente, en Out of the Whitehall, canta Timo Cotipelto.
5: Ay, qué chimba. Sí. No lo no sabía.
4: Si es con no puras estrellas, el el estrellas así del heavy sí, metal y el power el metal.
3: Consiga el consiga a todo el mundo para que les canten en, en sus... Solo discos. que
2: este man sí trata temas chéveres, pues, no es como <risa> fantasía. Sí.
3: <risa> sí. Sí. Hay unos en los que para cada canción invita a un vocalista, pero hay otros en los que plantea toda una historia. Casi todos los discos de Aireón son bien conceptuales. Entonces, por ejemplo, en el Human Equation, que es para mí uno de los discos más top de la historia, es la historia de un man que entra en coma y empieza, entra en contacto como con todas sus emociones y por fuera están su esposa y su amigo. Entonces, cada personaje es un vocalista invitado y entonces participan de a varios vocalistas en varias canciones. En los discos anteriores no, cada traía un vocalista para cada canción y... Esta la canta toda Fabio Leone con voces de fondo de una señora Lane. Lana. Lana Lane. Lana
2: Lane. <risa>
3: sí, Lana Lane.
2: No es Lana Lang, Superman, es Lana Lane.
3: Tampoco es Luis Lane. Es Tampoco Lana es Lane. Luis
2: Lane. Es Lana Lane.
3: Sí, entonces en estos es así, esta la canta toda Fabio Leone. En otros, cada vocalista es un personaje distinto. En ese el Human Equation, por ejemplo, can canta Micael Ackerfeld y es una chimba el personaje de él.
2: Pero bueno, entonces llegamos al, al agujero negro y podemos salir. Existe una, una paradoja, y es que las ecuaciones de Einstein permiten viajar hacia el futuro. Y hoy en día es probado, uno puede viajar hacia el futuro. ¿De qué forma? Acercándose más, más y más y más a la velocidad de la luz. Es por ejemplo, si, alguien, si los astronautas que viajan al espacio... Como experimentan velocidades más altas, cuando vuelven a la Tierra, si usted tiene dos gemelos y los manda igualitos, uno al espacio y uno se queda, cuando el otro vuelva, vuelve con ciertas diferencias de que se ve más joven, como si el tiempo hubiera, no es que, no, no es que hubiera viajado al futuro, sino que para nosotros los que nos quedamos en la Tierra, el tiempo fue relativamente más rápido de lo que pasó para él. Lo pueden entender viendo Interstellar, ¿sí? Pero... Si uno se acerca a un agujero negro, el que está cayendo puede sentir la caída. El que está afuera, como cada vez lo va viendo más cerca del agujero negro y va teniendo eh, una gravedad, eh, se va acercando al horizonte de evento, lo va a ver quieto, como si el tiempo se hubiera detenido, no va pasando nada. Entonces, eso nos puede llevar hacia el futuro, pero un agujero de gusano no, nos podría llevar hacia el pasado. El problema es que hacia el pasado... Hay una paradoja si uno viaja hacia el pasado en el mismo universo, que es que si uno viaja al pasado a matar a su propio abuelo o a su propio papá para que uno no pudo haber nacido, entonces uno no nació para después haber viajado al pasado para hacer eso. Entonces por eso es que hay, por ejemplo, una teoría de que hay multiversos también. Uno viaja al pasado y viaja a otro universo. Entonces eso es, es una posible. Hoy en día eh, los multiversos son, expli son explicados eh, a través de la, la mecánica cuántica, explica la teoría de los, de los muchos universos. No las voy a explicar, pero básicamente existen dos grandes teorías de la física, física clásica y física cuántica. Mecánica clásica y mecánica cuántica. Son dos que las dos no se han podido unir en lo que dice la teoría del todo o de the Theory of Everything. Si alguien vio o escuchó la película de Stephen Hawking de hace tres años, dos años. Ah, ese
3: es otro disco de aireón, bueno, severo.
2: The Theory of Everything. Entonces <risa> la teoría del todo es la que quiere mezclar la mecánica cuántica con la mecánica clásica. Pero todavía no se ha podido hacer. ¿Y por qué hablamos de esto? Desde el inicio, desde que surgió el Big Bang, todo ha estado en expansión. El universo está en expansión constante. Si uno explota desde aquí, todo lo que explotó desde ese punto se expande. Y como el universo no tiene ninguna fricción, por decirlo así, se expande infinitamente. Entonces hay dos conceptos de si existía algo antes del Big Bang o no existía nada. Entonces, o que pudo haber estado ahí siempre, que el universo es infinito, tanto para atrás como para adelante, o como que tuvo tener, pudo tener un inicio. Pero el universo no solo se está expandiendo, sino que está acelerando en su expansión. Entonces, muchos años en el futuro, el, nuestro horizonte visual va a dejar de ser, o sea, vamos a ver todo oscuro y ya no vamos a ver ninguna estrella si viviéramos billones y billones y billones de años. Ya no vamos a ver ninguna estrella en el espacio, porque todo va a salir de nuestro horizonte, porque el universo se está acelerando en su expansión. Y hay dos elementos que conforman el 95% de la composición del universo. O sea, de todo lo que hemos hablado, eh, partículas elementares, eh, quarks, protones, neutrones, electrones, estrellas, planetas, galaxias, todo lo que eso compone el 5% del universo. El 95% restante, ni puta idea.
5: No se conoce.
2: No se conoce. Lo mismo que un agujero negro se entiende que existe se le llaman materia oscura y energía oscura. ¿Pero qué son? Ni idea. Entonces, lo que hace que el universo es, esté acelerando en su expansión es la energía oscura, que algunos lo toman como si fuera ese elemento de, de gravedad repulsiva que puede generar un agujero blanco, por ejemplo, porque la energía oscura lo que hace es eso, es generar generar que el universo se expanda, en su, en su su se acelere en su expansión. Entonces, hace que todo salga de él, o sea, no atrae todo, sino que lo, lo repele y lo acelera, entonces puede ser eso pero eso, la energía oscura compone el 70% del universo y eso no se sabe qué, es. simplemente el vacío que uno cree que existe en el espacio no es vacío es energía oscura y ahí está qué es, no se sabe pero se, se pueden analizar los efectos que genera ella y por eso se sabe que existe y el otro 25% es materia oscura y es que si uno estudia las, los comportamientos de las órbitas de las galaxias entre ellas o de las estrellas, hay una gravedad faltante. O sea, hay algo que no se ve, pero que está ejerciendo gravedad para que la matemática cuadre algo falta. Entonces se sabe que existe una materia oscura. Toda materia genera gravedad. Y eso compone el otro 25%. Así que lo, todo lo que hemos hablado y todo lo que hemos visto es el 5%. Es por lo menos lo que está en el espectro visible. Pero bueno, eh, digamos que explicamos el 5% del universo y cerramos con esto es porque nuestro siguiente tema habla de materia oscura y energía oscura.
6: La segunda canción que les quiero recomendar, la verdad no sé cómo pasó el filtro, es una canción de la banda Colombo-Estadounidense-Inquisition, puro... True, recontra True, la verdad este fue un álbum que en la búsqueda que hicimos estas semanas eh, fue bastante interesante, me lo he escuchado últimamente mucho se llama Obscure versus for, for The Multiverse este álbum es del 2013 eh, pues Inquisition, una banda que está conformada por dos personas inicialmente por Dagon quien formó primero una banda de thrash metal en Cali que se llamó Guillotina y bueno, actualmente está conformada por Dagon que pues su papá es norteamericano, él se fue a Estados Unidos, después volvieron a Colombia, y eh, el otro músico es Incubus, es una banda así como estilo inmortal, por si no la han escuchado, pero es muy famosa, ha tocado en varios rock al parque. La canción que les quiero recomendar se llama Joined by Dark Matter, Repelled by Dark Energy, es de este álbum que les digo, Obscure Verses for the Multiverse, de 2013, y pues en general habla de la... Pues la letra es muy corta, pero nombra lo que es la materia oscura y la, la energía oscura. De acuerdo con la NASA, nuestro universo se compone más o menos de un 68% de energía oscura, 27% de materia oscura y tan solo el 5% es la materia normal. Seríamos como nosotros. Estas explicaciones empezaron con Albert Einstein, quien, pues, quien propuso que una de las propiedades del universo era que existía más espacio, que más, más energía espacial que en realidad lo que existía como materia. Entonces, bueno, les recomiendo esta canción de Inquisition y un gran saludo a todos nuestros oyentes, que pasen muy bien la cuarentena y ahí le estaremos dando. Ahora sí. ¿Podemos concluir
2: algo de todos estos dos episodios de
5: charla? No, sí, pues mi, mi conclusión es que un montón de cosas que hay allá afuera y nosotros alcanzamos a comprender muy poco porque pues en realidad está fuera de nuestro entendimiento. O sea, por ejemplo, los números, los cálculos están más allá de lo que nosotros imaginamos y pues por eso yo digo que no, no somos nada, o sea, no podemos ni siquiera comprender esos fenómenos de, del universo, entonces por eso digo que es, es muy complicado creerse pues la verga <risa>
4: ah, quedan muchas dudas quedan muchas dudas, o sea uno puede ponerse a, a investigar sobre eso, pero por cada duda que uno resuelva hay muchas incógnitas Aparecen que, muchas más. que quedan ahí, pero chévere es la hidra del conocimiento Bacano, pues, que ahorita Manu nos recomienda el libro que tenemos acá me lo trataré
1: de conseguir para devorarlo como es
2: es muy, muy ameno incluso muy, muy fácil de leer
1: concuerdo con los comentarios de los compañeros no, no sabemos prácticamente nada de nuestra de la existencia de nuestro planeta, del universo y asimismo es fascinante ¿no? es intrigante, es misterioso eh, es, es mágico me parece estudiar los planetas, el universo la naturaleza eh, me parece algo hermoso, genial y, y, y que pues el tratar de entenderlo el solo tratar ya se nos va a llevar ahí toda la vida entonces eh, buen viaje para todos a
3: mí me parece del putas que haya bandas que se interesen por estos temas bandas de metal que se interesen por estos temas y que exista este tipo de música
2: creo que o sea creo que no hay bandas de otros géneros que se puedan interesar en esto o sea ya hemos, hablando, ya hemos hablado mucho de eso pero sí
3: pero no claro que miré que buscando encontré canciones de hasta de mecano que hablan de temas espaciales o sea sí, 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 sí pasa pero en el metal es más chévere.
5: <risa> veces, sí, porque yo me imagino el de Mecano lo de los dos luceros, sí,
3: pues. <risa> pero, pero, o sea, sí existen, pero es una chimba que existan en el metal, en el metal son mucho más sabrosos. <risa> eh, a mí también me gusta mucho este tema, no soy tan apasionado como su merced, Manuel, pero también él, o sea, a veces cuando tengo pereza de trabajar me pongo a leer Wikipedia o cualquier otro otra, se, se va uno entre las páginas. ¿eh? Uy, encontré algo sobre estrellas de neutrones y empiezan a leer. Entonces, cuando encuentro uno algo que no entienden, pero ya todo tiene hipervínculos. Sí, entonces, todo tiene relación aquí. Pestañas, sí. vez, y así se le va el tiempo. Y así se le dan las dos de la mañana. De
2: y así es el universo.
5: No, ya amaneció más bien. <ríe> sí. <ríe> sí, yo tenía que
3: irme para la casa. <ríe> pero sí, es un tema bien, bien interesante. Yo no sé para qué se ponen algunos a chutarse con temas religiosos y esto es mucho más volado, mucho más interesante. Pero mucho más. Y ahí les dejamos entonces esta playlist con astro metal,
0: Cosmic metal. Sobre mis conclusiones, pues primero estoy de, de acuerdo con lo que dice dice Daniel y lo he, lo he destacado en, en varios episodios anteriores y es cómo el metal se presta para hablar de muchas dinámicas que en otros géneros es mucho más complicado lograr. Entonces yo me pongo a pensar en este momento, con un género que me graba mucho, lo pienso con la salsa, no me imagino cómo sería una salsa hablando ¿Salsa de. ¿Salsa cósmica? Sí, salsa cósmica, una vaina así. <risa> sería interesante escucharlo, pero no se presta tanto para asuntos. sobre hay, todo. Hay una
4: agrupación que se llama Sistema
5: Solar,
0: ¿no? Sistema Solar, sí. Pero no, sí. no ah, tiene nada wey, que ver
5: pero... con el sistema solar, ¿o sí?
3: Ni con salsa, no,
0: la no, música, no. con salsa. No, <risa> no, 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 ellos hacen más champeta sí? y cosas, esas eh, fusión. Sistema pero solar. Es, es, yo, yo pongo, por ejemplo, <risa> el metal. Eh, el, el, el metal permite justamente en términos sonoros tratar de recrear esta experiencia que era un tanto lo que hablábamos al inicio de, de la primera parte en el capítulo anterior y es o sea, tratar de imaginarnos cómo sería entender el espacio cómo sería representar el sonido cómo sería viajar en ese espacio cómo sería entender todos esos eh, cuerpos celestes creo que el, 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 el metal pareciese, es como si estuviese haciendo la, la, la especie de, de mimesis del mismo universo, o sea, como que él mismo es también capaz, como lo decía Manuel, de, de ir ampliando sus propios límites, de ir ampliando sus propios campos, es decir, pareciese que no tuviese unos límites definidos, sino que se va convirtiendo, haciendo una especie de analogía, también en, en esa especie de ese universo infinito, y que se va, se va reconstruyendo, se va ampliando, se va renovando, a sí mismo, o sea, yo, yo me pongo a pensar, de lo que concebíamos como metal a final de... Bueno, lo que se concebía perdón. De como metal a final de los setentas a lo que tenemos hoy día definitivamente es es, es todo un universo. Y, y lo que yo decía en, en, en el episodio anterior, se encontrarse con estos géneros que lo hacen. Uno es, es justamente eh, reflexionar, por lo menos... Digámoslo así, informarse sobre estos temas Porque necesariamente que, que Utilicen esta terminología, lo obligan a uno Cuando es curioso con el asunto de las letras Es a ir a indagar frente a estas vainas y, y es cosa que, lo he dicho también Antes, y es no, no aparece No aparece fácilmente en cualquier otro género Entonces Esa creo que... Esa
3: herramienta tan poderosa que es el internet hoy en día pues, sí Indagar es muy fácil
0: Y, y resulta entonces enriquecedor Encontrar como todos estos elementos Aparecen allí en, en la música Y pues sí, definitivamente también por otro lado digamos que la reflexión no tanto en función de, de la música la razón de ser de este podcast sino la reflexión frente al, al universo mismo ¿no? y es en realidad eh, nuestra lucha por la por la existencia es ni siquiera una infinitésima parte de todo lo que representa el universo y, y aunque suene muy existencial, no es una invitación al suicidio ni nada por el estilo. Pero sí, <risa> no. al universo no le va a hacer falta su existencia o no, entonces... Pero no, 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 se trata justamente de entender eso, o sea, cómo como hay un montón de cosas que en realidad se escapan, están ajenas a, a nuestra capacidad de, de comprensión. Lo dijimos a lo largo del, del, de las dos partes del episodio, es los cálculos matemáticos son... o sea, son irrisorios en la medida en que son impensables, o sea, cifras que uno ni siquiera sabe cómo representar, o sea, no solo por la cuestión numérica, sino yo como represento billones de billones de años luz, o sea, es una cosa... O sea, es,
2: si es... uno tiene una anemota en la cabeza de decir dos, ah, bueno, dos, pero me imagino dos vasos, ah, sí. ah bueno, dos son vasos, aquí como represento... Mil millones de elementos de algo no, sí. no, no, Nunca los he visto no o sea,
0: Años millones? años luz, billones de años luz o sea, yo, yo, yo todo lo siempre Lo, lo trato de, de equivaler a cerveza hermano Yo me imagino cuánta cerveza necesitaría Para hacer una media de esas o sea, Necesitaría como unos ocho hígados Para poder sobrevivir una vaina de esas Si es que tengo la posibilidad de llegar a la mitad de ese lugar Entonces eso es un poquito eso de, de también entendernos Yo creo que tam, de alguna manera entender estos temas También lo de, debería llevar uno A entender su lugar en, en todo este universo y en este pequeño universo que nos tocó a nosotros que es este planeta y en ese microcosmos aún que es la ciudad en la que cada uno vive. Y en esos aún más pequeños, más micros, eh, cosmos que es la convivencia a veces, entre grupos de personas. Yo creo que pareciese quizás una, una reflexión que no se conecta, pero si, si somos... Si prestamos atención un poco el desarrollo de los dos episodios, todos los elementos están conectados entre sí. O sea, ninguno es, es un producto del azar, sino todo está allí cumpliendo algún tipo de función dentro de este vasto universo. Entonces yo creo que nosotros como humanos deberíamos entender un poco también esa misma noción, ¿no? Que somos parte, somos parte de un todo. Como especie somos parte de ese todo y deberíamos más bien estar, estar en contacto con ese todo y no seguir eh, recreando cismas que definitivamente están es condenándonos. Curioso, ¿no? Es curioso. Estamos condenándonos a, a nuestra propia extinción. O sea, estamos condenados a desaparecer cuando el sol desaparezca, pero definitivamente vamos a desaparecer mucho antes de que... a este paso que vamos, antes de que, de que el sol llegue a, a su fin. Entonces, perdón el final apocalíptico, pero... <risa> no. Alguien, alguien es decía
3: que... ¿Cómo es? Que somos producto de una...
0: Un chochazo universal que usted.
3: Dije yo, pero, pero no, estamos hechos de polvo estelar y somos producto de un gran proceso de evolución y mucho tiempo de trabajo. Entonces, compórtense a la altura, care vergas.
2: Correcto. Y para cerrar, eh, igual si quieren aportar más, pero eh, de parte de mis conclusiones son eh, más, más un llamado y es. Eh, para mí es importante promover el, 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 el estudio el estudio en general de las ciencias, y no como dedicación profesional, sino como conocimiento general. O sea, mucho de lo que hablamos hoy, eh, la gente no lo tiene en cuenta. Si bien se lo enseñan en el colegio, no lo tiene en cuenta. Y hay otras cosas que uno debería saber, porque sí, simplemente para que, yendo en consecuencia con lo que dijo Camilo, para que le dé humildad dentro de lo que es el universo. Eh... Somos casi casi nada en el universo y nos estamos matando unos a otros, no cuidamos el planeta. Miren que a partir todas las todas las entidades, por ejemplo, eh, la Agencia de Protección del Medio Ambiente, eh, agencias de cuidado del de medio ambiente, eh, derechos animales, eh, la protección de... O, o las agencias que cuidan de la calidad del agua para las personas, eh, las mediciones de la calidad del aire. Antes la gasolina, la gasolina tenía plomo, la prohibición del plomo en la gasolina. Todas estas entidades del agua, del agua potable, todo que sea un derecho, todo esto nació después de 1970. ¿Por qué creen que pasó eso? Porque en el 69 el hombre llegó a la luna. Y cuando el hombre llegó a la luna fue la primera vez que vio que la tierra donde todo, tenemos todos estos problemas y donde pasan todas estas cosas era, como decía Dimitri y como decía Carl Sagan, era un punto azul en el vasto universo. No, somos, no es que no somos nada, somos muy importantes, incluso somos muy afortunados, pero somos muy pequeños y, y esto no es nada en comparación con el universo. Entonces todo eso le dio humildad al, al, a la humanidad como tal de empezar a desarrollar todas estas agencias y todos estos movimientos de protección del medio ambiente, protección de la Tierra. Si ustedes le preguntan a cualquier astronauta yo he tenido la oportunidad de preguntarle a uno cuando fui al Kennedy Space Center en, en la Florida. Todos salen y ven a la Tierra allá y la ven una sola. Todos Rusia, Estados Unidos, China, nada. Y les da humildad y se, se empiezan a pensar en todo eso, empiezan a pensar en, en, en todo esa, en, en tratarnos bien los unos a los otros, en no, en no gritarse en la calle, en cruzar por la acera y no por la mitad de la calle, en respetar, en manejar bien, en no cruzar las motos. Yo que soy motociclista, entonces es importante conocer todo esto más de la astronomía, me gusta por, por la física y por todo lo demás, pero también por esa humildad que, que me brinda, entonces es importante eso, y el metal es algo que conduce eso tal vez es porque algunas bandas como el Cosmic Black Metal quieren empezar a hablar de otras cosas diferentes o porque en realidad uno, siendo músico, ya vimos que hay cierta relación entre los músicos y los científicos o entre la música y la ciencia que son eh, áreas pasionales, entonces llevan a que ellas dos también tengan relación entonces es también más propenso por eso el metal y el rock a que, a, que, a que nos haga hablar de eso. Y para cerrar quisiera darles unas recomendaciones a los que quieran seguir investigando más o menos de, de cosas o de todo esto. Primero es eh, la segunda temporada de Cosmos. Cuando nos escuchen ya se habrá estrenado, mejor dicho. Para nosotros todavía no. En el futuro. Esto es, esto es viajes temporales. Lo segundo es un libro muy, muy, de todo lo que hablamos es eh, muy resumido, y, pero es muy entendible porque es un gran... Es un gran educador, este señor. Eh, Neil deGrasse Tyson, que el libro se llama Astrofísica para gente con prisas. Y él lo dice... No, 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 dígalo bien. Astrofísica es astrofísica para gente con prisas. Y es, es, este libro se lo leen en una sentada. Si les gusta, un sábado por la tarde, un domingo por la tarde, se lo devoran todo. Y son datos generales que todo el mundo debería saber, todo el mundo debería conocer. De astrofísica, del universo, de cómo nació todo, de cómo va. No es tan científico, no se mete en teoría de lo que hablamos de nada, ¿no? simplemente es explicativo. Y si quieren conocer más, eh, les recomiendo, un, un, por ejemplo, incluso hay una novela gráfica que se llama the, Di the Dialogues, Conversation About the Nature of the Universe, o Los Diálogos, Conversaciones Acerca de la Naturaleza del Universo de 2017, que es una novela gráfica que habla de física y habla de teoría de cuerdas, pero es como lo narran dos personajes sentados en una mesa tomando café pero es una novela gráfica, eso, eso también es más digerible para el cerebro, el cerebro, que es de un físico teórico que se llama Clifford Johnson, que es uno de los tops ahorita en investigación de física de teoría de cuerdas. Otro libro que se llama Some, Something Deeply Hidden, o algo muy, muy, muy escondido de Sean Carroll, que también es un físico, que aborda temas cosmo, co, de, de cosmología, es un físico teórico pero él también estudia filosofía, entonces también a veces los aborda desde un tema como... Él, no, si bien es físico y si bien es científico, habla de mecánica cuántica y habla de, 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 de cosmogonía y demás, pero él también, para él es importante como humano y como persona explicar el porqué de las cosas. No solo, ah bueno, existe la gravedad, existe la materia oscura, ¿qué es? No sé, pero sé cómo funciona. No, él va más allá, él si sí quiere cómo empezar, entonces él investiga esas cosas y también es importante por eso. Otros astrofísicos, Brian Green, que es un físico famoso y demás. Y canales de YouTube, si los quieren ver, podcast, más allá de A lo Bestia, Cosmic Metal Edition. Eh, Star Talk, que es el podcast, tanto en YouTube como en audio de Neil deGrasse Tyson. Eh, Mindscape, que es el podcast de Sean Carroll, que el que les estaba hablando. Hay un podcast de un español que se llama Date un blog. Vlog. Vlog con V, me corto, o Date un Voltio que él también es un físico teórico, eh, trabajó en el CERN, en el acelerador de partículas, y él tiene videitos ahí que explican cositas, de nada, 10 minutos, 15 minutos, y está en español, ese sí es el único, entonces bien. Eh, o lo que puedan encontrar de Brian Greene, Brian Cox, o hay un podcast que ese man habla de todo, eso sí, pero lleva muchos científicos, que es Joe Rogan, no sé si lo han escuchado. El man lleva músicos, lleva comediantes, lleva The Joe Rogan Experience. Él lleva muchos astrofísicos, muchos científicos. Esta semana eh, llevó a un epidemiólogo, por ejemplo, que hablaba del coronavirus desde el punto de vista concreto. O sea, lo que, lo que se debe saber, las precauciones y demás. Entonces, esas son mis recomendaciones. Todo más, eh, si no tienes más por decir, entonces terminemos terminemos con el universo no, no está ninguna obligación de tener sentido para nosotros ni para ustedes esto fue un podcast hecho a lo, a lo
3: bestia.
0: Bestia.